0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen, der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Es gibt Lieder, die bekannt sind, weil sie mit einer bestimmten Interpretin oder Interpreten in Verbindung gebracht werden. »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« ist so ein Lied. Die Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich hat es in einem der frühesten Tonfilme 1930 in »Der blaue Engel« gesungen. Von Friedrich Holländer stammen »Text und Musik« auch für die anderen Lieder in diesem Film. Nämlich »Ich bin die fesche Lola«, »Nimm dich in Acht vor blonden Frauen« und »Kinder, heute Abend, da suche ich mir was aus«. Aber am bekanntesten und auch am häufigsten gesungen ist eben »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«. Und das hören wir jetzt von Marlene Dietrich, so wie das geklungen hat damals in dem Film »Der blaue Engel«.
1: Ein rätselhafter Schimmer, ein Je ne sais liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis, vis ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und
0: sonst gar nicht. Heute ist Kammerschauspielerin und Sängerin Sona MacDonald bei mir. Sie ist Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt, gastierte aber auch am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen. Sie wirkte bei zahlreichen Musicals mit, Les Miserables, My Fair Lady, Kiss Me Kate, A Chorus Line, um nur einige zu nennen. Mit musikalischen Abenden begab sie sich auf Tourneen in Europa und den USA. Und heute ist sie wirklich die absolut perfekte Gesprächspartnerin für mich. Denn sie spielte 2006 Marlene Dietrich in Mythos Marlene in Stuttgart, 2013 in Spatz und Engel im Burgtheater, in den Kammerspielen äh, Engel der Dämmerung Marlene Dietrich, das wird auch wieder in der nächsten Saison gespielt, und auch in Edith Piaf und Marlene Dietrich, die Geschichte einer Freundschaft. Äh, Sona, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Äh, wie oft sind Sie denn als Marlene Dietrich tatsächlich auf der Bühne gestanden? Ja, also,
2: die verschiedenen Produktionen zählen mindestens sechs bis sieben Mal. Und ich war äußerst bewegt, wie eben andere auf mich zukamen. Es ist ja nicht, dass ich da herum, herum posaunt habe. Also, das möchte ich spielen. Ich hatte, muss ich gestehen, in, ähm, ich sag mal, in meinen Zwanzigern einen derartigen Respekt. Vor ihr, ich habe mich ja schon mit ihr beschäftigt, schon als Teenager, ja. Und dann dachte ich mir, also diese Frau, das darf man ja gar nicht wagen. Um Gottes Willen, das ist diese Ikone. Also wie ich das sowieso immer denke. Und jetzt habe ich im Laufe meines Lebens so viele wundervolle Frauen interpretieren dürfen, also sie mich annähern dürfen an ihr, an ihr Leben. Ähm, jedenfalls kommt das auf mich zu. Und dann ist das so herrlich, dann, dann, dann sieht das jemand dann, dann kommt, und dann fragte man weiter und es waren immer andere Formen. Es war entweder ein Theaterstück oder es war etwas, was mit einer Lesung begann, mit einem Briefwechsel, ja. Mit den, entweder mit Piaf oder mit
0: Hemingway. Also es ist sehr divers. Und natürlich auch äh, die, der Zeitpunkt, wo die Darstellung stattfindet. Also spielt man die junge Marlene, spielt man die ältere Marlene, spielt man die Marlene, als sie noch ein Filmstar war oder spielt man Marlene, als sie nur mehr Sängerin war. Das macht natürlich mit der Rolle auch einen Unterschied, oder? Ganz richtig. Und
2: sie hat dermaßen ihren ganzen Look verändert ne? über, mhm. die über die Jahre. Ich sehe ich seh diese eher pummelige, ähm, ho eben hochsingende im Blauen Engel mit der hohen Stimme. Jedenfalls urnatürlich spielte sie, finde ich, die Rolle in Blauen Engel. Es war so selbstverständlich. Das muss dem Sternberg so gefallen haben. Der Regisseur ja, des Films. Mhm. Das, muss, das, das war... Einnehmend. Und sie war so natürlich frech. Sie war überhaupt nicht gestellt. Und ich glaube, sie hat wirklich gemeint, ich kriege die Rolle sowieso nicht. Das hat sie ja immer ihm gesagt. Und dadurch war sie bei, wahrscheinlich bei diesem, bei diesem Vorsingen und Vorsprechen vollkommen entspannt.
0: Und natürlich. Und, und
2: natürlich. Und er
0: ja. hat sie, also der Sternberg hat sie dann entdeckt und verhalf ihr. Zum großen internationalen Durchbruch genau. mit diesem Film. so ist es. Dann ja. in Hollywood fand die Verwandlung statt vom
2: Äußeren. Ähm, dann muss man dünner werden, dann muss man was mit den Augen machen, da oben, also die, wie weit die, Augen die Augenbrauen brauen, ist. Zupfen, ja. Ja. Also sie hat sich von sehr, sehr verändern müssen. Nur war sie nicht eine Puppe, mit der man alles machen kann. Sie bestimmte meines Erachtens unglaublich, ihren Stil, wie sie sich anziehen will. Und sie arbeitete immer mit den Designern, Kostümbildnern zusammen. Mhm. Und das machte sie so eigenständig.
0: Ja, sie war sehr äh, emanzipiert, ja. sehr natürlich, äh, und, aber auch diszipliniert. Total. Und äh, gleichzeitig war ich aber … Sie war einfach nicht angepasst. Es war ja völlig egal, was die Leute von ihr denken. Ja, das ist etwas, woran ich mein ganzes Leben arbeite. <lacht> ja, das ist doch schön. Und klappt's? Selten. <lacht> Bleiben wir noch kurz beim, beim blauen Engel. Also mit. Äh mit Josef von Sternberg hat Marlene Dietrich vier Filme gemacht und die männliche Hauptrolle spielte Emil Jannings. Er, also es geht um den Professor Unrat, also das Buch, das Original mhm. ist ein Buch von Heinrich Mann, Professor Unrat und es geht in dem Film, der übrigens auf Deutsch und Englisch gedreht worden ist, eben um diese, ja, Liebe kann man gar nicht sagen, also der Professor ähm, verliebt sich halt in diese Dirne kann man sagen, oder? Und da gibt es eben diese Szene, wo sie dieses Lied singt, wo sie also mit mit Hut und und Strapsen auf einem auf einem Bierfass äh, lasziv lehnt und dieses Lied singt und er verfällt ihr eben völlig. Er hat für diese Rolle äh, des Professor Rath einen Oscar erhalten und ist bis heute der einzige Deutsche, der in der Kategorie bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Aber der Blaue Engel wurde ja auch im Theater in der Josefstadt mhm, gespielt. Mh. Da haben Sie aber, glaube ich, eine andere Rolle. Ja, ich hatte
2: das wirklich, wirklich eine, wo ich sage, ich musste, wie sagt man, breit denken, weg von mir, also ganz eine andere Figur, die, ich, also eine, ich sag mal eher derbe, primitive also so ein Zirkuspferd, sage ich mal, Zirkuskünstlerin, die auch mit ihrem Mann da rum, die ziehen ja da rum, das sind Magier-Ehepaar, Magier-Ehepaar, sagt man das? Mhm. Also Ja, ja. und die, ähm, dieses dieses Tingeltangel milieu das ist ja alles, es stammt aus einer gewissen Zeit, das war auch, wie gesagt, das war, ein, war ja eigentlich so ein liederliches lokal im wie sie sagten im Roman es war für diese Zeit dieser Film ich meine wahnsinnig Puh, das also ich meine das, das muss außerordentlich gewesen sein für die Zeit auch also die Beine so zu zeigen das war alles ja das war alles neu das war schon neu ja. ähm, dann haben wir eben diese Bühnenfassung gemacht die hat Peter Turini. Geschrieben. Mhm. Und ich war dankbar für, so, also ich sag mal auf Englisch, sag man The Stretch, also mhm. so, sowas zu spielen. Ich musste halt auch immer beobachten, also wie die, die Lieder gesungen werden, die ich auch so gut kenne, mhm. und war so wahnsinnig dankbar, dass ich jetzt Jahre später selber einen Dietrich ein,
0: wie ein Theaterstück äh, Engel der Dämmerung spiele. Also das ist, das
2: ist
0: mhm. hätte ich auch nicht gedacht. Es hängt alles irgendwie zusammen, gell? Genau. Ja. Ja. Also der Filmstar Marlene Dietrich, ähm, das ist schon ein großes Kapitel. Also wir reden jetzt natürlich ich vergesse nicht, dass wir eigentlich über das Lied Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt sprechen wollen, aber es geht einfach, man kommt jetzt nicht daran vorbei, über Marlen, Marlene Dietrich natürlich zu sprechen. Sie hat mit den berühmtesten Regisseuren gedreht, mit Alfred Hitchcock, mit Ernst Lubitsch, mit Orson Welles, Fritz Lang und Billy Wilder. Und im Hollywood der 30er Jahre ist sie der erste Star auch gewesen, der sich öffentlich mit seiner Tochter gezeigt hat, denn ein Star hat ja keine Kinder. Das war damals so üblich. Und danach zeigten sich auch andere Frauen mit ihren Kindern. Und was auch nicht uninteressant ist, sie war die erste Frau, die prozentuell am Gewinn ihrer Filme beteiligt war, noch bevor das Clark Gable, John Wayne oder andere aus dieser mhm. Zeit waren. Sie machte das aber nicht wegen des Geldes, sondern weil das eben moralisch auch richtig war. Und so gesehen war sie natürlich eine Pionierin in diesem gesamten Film- Umfeld, oder? Total. Was für eine,
2: eine mutige Frau. Sehr sagenhaft.
0: Ja, mutig ja. in allen Belangen. Ja. Was das ja. dann auch betrifft. Ja. Ja. Also die, ähm, die Filmliste ist wirklich sehr lang, wo sie, wo sie mitgewirkt hat. Ganz legendär auch der Film ähm, Marokko, aus, ich weiß es nicht aus welchem Jahr, was? Gary Cooper hat da mitgespielt. Und da hat sie ähm, als Mann verkleidet eine Frau geküsst. Ja. Auch ein großer Skandal damals. Genau, genau. Das ist eine,
2: das ist, rate ich jemand, allen schauen Sie in YouTube diese Szene an, das ist, das ist lasziv gekonnt, aber so fein, das, es hat so viel Eleganz, mhm. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, man kommt ins Schwärmen. Ja, wirklich. Ja, wenn man die Filme dann auch sieht oder, oder diese Szenen sich hernimmt, also der blaue Engel ist schon noch, also dadurch, dass das der erste deutsche Tonfilm war, ist es sowieso was Besonderes gewesen. Ich muss aber schon gestehen, wenn man jetzt, man kann das nicht vergleichen, das sind fast 100 Jahre dazwischen. Natürlich hat dieser Film auch Längen, das darf man schon sagen, ja. Also, Weiß ich nicht, wenn der Professor Unrat einen Mantel aufhängt, bis der den ausgezogen hat und der am Haken hängt. Und es passiert aber sonst nichts. Und das dauert sekundenlang. Und heute sind wir ja gewohnt, dass einfach schnelle Schnitte sind oder dass solche Szenen mit Musik unterlegt wird. Das ist alles nicht. Also es sind ja. viele Passagen, wo einfach nichts passiert und wo man auch nichts hört. Ja, natürlich. Dadurch ist es einfach
2: ein Dokument, wie gedreht worden ist. Ja, als so, Zeitdokument. So sehe ich das als Zeitdokument, ja. ja.
0: Stimmt. Die vielen Pionierinnen, die aus derselben Zeit eigentlich sind wie die Marlene Dietrich, also Zara Leander, Hildegard Knef, da hatte sie eine mütterliche Freundschaft mit ihr, mhm. Greta Gabo, natürlich auch Edith Piaf, Juliette Greco aus der musikalischen Ecke. Dietrich war ja die, die Trauzeuge 1952 von Edith Piaf. Ja. Was können Sie denn erzählen oder was sehen Sie denn für Zusammenhänge von all diesen Frauen, in dieser Zeit, die eben mutige Schritte gemacht haben. Ja, ich sehe, dass in erster Linie
2: ist den Mund aufmachen, aus der Reihe tanzen, sich nicht alles gefallen lassen und, und hörig sein. So dieses, ja, so gehört sich das. Ist hörig, so gehört sich das ja. Mhm. Ähm, das das wurde in einer, sage ich mal, Hollywood-Männerwelt von Frauen doch erwartet, dass man sich so benimmt. Daher bin ich so beeindruckt von ihr, dass sie das durchziehen konnte. Sie hat es aber dann nicht mehr können, wie sie entdeckt hat, dass sie nicht mehr in war. Sie, sie sagte: "Ich bin, ich bin wie, wie Gift oder was oder ich bin, ähm, ich werde also äh, Kassengift." Kassengift war das, was man nannte. Also sie, gut, dann, dann hat sie halt umgesattelt und gesagt, so, dann mache ich was anderes und fing dann zu singen an. Wir, wir kommen ja dann noch, noch dorthin, also diese Konzerte, die mhm. sie gemacht hat. Zur Frage zu den Frauen, ich, ich, ich sag mal, dass die, diese Freundschaften, das ist ja wie Magnetismus. Ich glaube, man, man ist ja angezogen zu, zu jemanden, der ähnlich denkt, und ich würde das in der jetzt zur Piaf sagen, in erster Linie Piaf war eine komplette Individualistin und ein ein Unikum, in, also von all den Frauen und würde ich Piaf und Garbo speziell äh, herausheben, nur weil sie äh, selber ach, sich sich entwerfen konnten. Weil sie für sich selbst gestanden sind. Niemand hat gesagt, so, du musst so singen oder so, du musst oder so spielen. Ich glaube, dass das dann so aufregend ist, wenn jemand eben komplett an sich glaubt dann und sagt, und macht etwas ganz Neues in einer Zeit. Das ist, glaube ich, was ihn ausmacht. Und Piaf und Dietrich hatten Dadurch keine Konkurrenz miteinander. Die waren so unterschiedlich. Ich glaube, dass dadurch schon einmal eine Freundschaft entstehen konnte. Manchmal entsteht Freundschaft nicht so leicht zwischen zwei Schauspielerinnen, die doch Konkurrenz sind miteinander. Das, da ist man vorsichtiger. In meinem Leben habe ich gemerkt, dass ich erst in erster Linie großen Respekt vor einer Kollegin habe, die gut ist. Das, das steht schon mal fest. Wenn man sich nahe kommen kann, ist das schön. Man kann es nicht erwarten.
0: Ja? Und das Konkurrenzdenken stellt sich aber, kann man fast sagen, nicht ein, wenn die Chemie so stimmt und wenn, das, wenn eine Anziehung da ist, die halt dann natürlich im besten Fall in einer guten, langjährigen oder jahrzehntelangen Freundschaft Endet. Ganz genau. Oder mündet. Ist Unbedingt.
2: Und ich finde, man kann dann nur voneinander lernen, wenn man sich dann, wenn das Vertrauen ist und wenn man ein paar Sachen auch dann wirklich sagen kann, ohne den anderen zu verletzen. Mhm. Ja.
0: ja, und Konkurrenzdenken unter Kolleginnen oder auch unter Kollegen ist sowieso entbehrlich. Komplett oder? entbehrlich. Es ist eine Verschwendung
2: von Energie. Mhm. Ja.
0: Hören wir noch ein Stückchen Musik. Ich sage jetzt noch nicht, wer singt. Es ist vielleicht eine kleine Überraschung.
3: Was bebt in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwinden. Sie haben nie genug. Ihr werdet es verzeihen. Ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von neuem. Ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Was ist, was soll ich machen? Meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich, wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür. Kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
0: Unverkennbar, André Heller war das natürlich, ein männlicher Interpret für ein Frauenlied. Kann man sagen, es ist ein Frauenlied? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingeladen. Natürlich sagt der Text, die Männer ich mache die Männer verrückt und so. Es ist eigentlich schon ein Frauenlied, oder? Ja, ich finde das so spannend, dass Sie das überhaupt ansprechen.
2: Denn äh, vor einigen Jahren, weiß ich noch, ich wollte einen Abend zusammenstellen, wo ich nur Männerlieder, sogenannte Männerlieder mhm. singe. Und dann, und dann habe ich mir ein paar... Wünsche erfüllt, also zum Beispiel habe ich hab mich einfach getraut ähm, aus äh, Man of La Mancha, ich habe einmal dieses wunderbare To Dream, The Impossible Dream, mm -hmm. ich habe mich einfach getraut oder I've grown accustomed to, to her face und dann habe ich es einfach His face. His face. Und, ja.
0: Und ich habe mir auch gedacht, wie ich den, die André Heller-Fassung gehört habe, ich habe mir gedacht, na wie macht er das jetzt, dreht er das jetzt um, die Frauen verbrennen wie Motten im Licht ja, oder, nein, ich, nein er hat es gelassen. Er hat gelassen, was,
2: was wundervoll ja, ist. Ja, hat schon was. Und Dietrich... Meinte, dass die Männerlieder, Lieder, die eben für Männer geschrieben worden sind, besser sind. Oder deswegen hat sie oft zu denen überhaupt gegriffen. Das war ihre Meinung. Sie sagte, die meisten und besten Lieder sind für Männer geschrieben. Mhm. Ja, und dadurch hat sie gesagt, boah, dann, dann nehme ich mir die einfach.
0: Ja. Ja, ich glaube, da müsste ich drüber nachdenken, ob ich das auch so unterschreiben würde, dass das die besseren Lieder sind. Es steht und fällt halt auch immer mit dem Interpreten, nicht?
2: Ja, inzwischen denke ich auch so. Ja. Und inzwischen ist, ist so vieles offener geworden und, und nicht in eine Kategori Kategorie zu werfen. Das mhm. ist doch auch, auch wunderbar, ja.
0: Was im Zusammenhang mit Marlene Dietrich keinesfalls unerwähnt bleiben darf. Auch aus der Zeit heraus, sie weigerte sich, die nationalsozialistische Propaganda zu unterstützen. Und daher nahm sie 1939 die US-Staatsbürgerschaft an. Und während des Zweiten Weltkriegs sang sie dann auch für Soldaten. Und was sie auch später immer wieder gesungen hat, war das Lied Lili Marlene", ein Lied aus dem Film das Urteil von Nürnberg, das war 1961 und das war ein Aufgebot an Stars. Also da Spencer Tracy ja. spielt mit, Burt ja. Lancaster, Richard Whitmark, William Shatner sogar habe ich jetzt nachgelesen, Judy Garland. Und ähm, ich habe ein Zitat gefunden von Rosemary Clooney, wo sie sagt, über Marlene Dietrich, sie hatte diese Wehmut beziehungsweise die Wut wegen dieses Textes und wie sie ihn interpretierte, das war etwas Besonderes. Was verbinden Sie dann mit dem Lied Lili Marleen? Ich habe mhm. das gehört in dem letzten Programm mhm. eben mhm. mit der Freundschaft äh, von, von Dietrich und Piaf. Da mhm. haben Sie es mhm. auch gesungen. Mir sind da auch die Tränen gekommen.
2: Ach, wie schön, dass Sie das sagen, weil es umfasst für mich halt all die, all die verlorenen, idiotischen. Ähm, der Unsinn des Krieges, das ist wenn ich da stehe und an die un, unsinnig vielen verlorenen Leben, das ist das ist, wofür dieses Lied steht und es, es will einfach einem Mann der entweder meistens entweder sterben wird, so denke ich mir das oder verwundet ist und der hört das und hat eine Sehnsucht nach seiner, geliebten Frau, die auf ihn wartet oder nicht wartet oder auf, auf eine erfundene Frau. Also es ist so ah, die Wehmut, dass man jemanden zurückgelassen hat und die wartet dann bei der Laterne. Also es
0: ist, mhm. Und auch ja. die Frage, wann werden wir uns wiedersehen ja. und gleichzeitig weiß man aber, dass man sich ja. nicht wieder sieht. Es ist herzzerreißend. Es ist herzzerreißend. Ja. Ja. Und ein zweites Antikriegslied, was sie auch immer wieder gesungen hat, war »Sag mir, wo die Blumen sind«. Durch die auf Deutsch gesungene Version von ihr wurde dieses Lied nämlich auch international populär. Ja, ja,
2: ja das, ist, das ist mit ihrer Inbrunst, wenn sie da steht, und ah, da, da sehe ich einfach, dass sie wirklich dort war, sie ist mhm. wirklich dort gewesen mit den Soldaten, sie ist sie, Sie, sie ist nicht einfach da hingegangen und in irgendeiner Halle gestanden und dann wieder weggeflogen. So wie andere Filmstars so, das ja, auch gemacht die war, haben für die, die Fotos war auch. Ja, die war Jahre dort und kämpft für ein Land, wo sie nicht vom Herzen, sie ist ja nicht gebürtige Amerikanerin gewesen, sie stand ein gegen Hitler mhm. und hat ihr Leben riskiert. Also das ist phänomenal,
0: mhm. ja. Sie hat auch äh, die Friedensmedaille verliehen bekommen und das ja. haben Zivilisten eigentlich nicht bekommen, weil sie eben die einzige internationale nicht-jüdische Deutsche war, die sich gegen Hitler wandte und das aber auch ausgesprochen hat. Sie war sehr stolz darauf, hat, hat ihre Tochter erzählt mhm. in einer Doku, habe ich das gehört. Mhm. Mhm. Also diese Friedensmedaille sagt halt dann auch alles und hat sie dafür belohnt für ihr Engagement. Finde ich auch. Finde ich auch und... Ja,
2: dann war diese Verbundenheit zu Frankreich gerade dann. Über Edith Biaf Biaf, auch, Biaf, aber vielleicht auch äh, ja, Jean Gabin war, war ja ihr, ihre große Liebe.
0: Ja, der und einzige auch, Mann, den kann man das sagen, der einzige Mann, den sie wirklich geliebt hat. Würde ich, würd ich sagen, die
2: ähm, brüderliche, brüderliche Liebe würde ich sagen fast ähnlich brüderliche Liebe war zu ihrem ihrem ersten Mann Rudi Sieber und
0: ja, mit dem war sie, sie blieben verheiratet. Sie blieben verheiratet. Und Jean ja. Gabin wollte sie heiraten und das ging nicht, weil sie sich nicht scheiden lassen wollte. Obwohl ja, genau. sie eigentlich mit dem Jean Gabin schon zusammen war. Übrigens, die Nachbarin von den beiden war Greta Gabo. Ja, ja stimmt. <lacht> auch irgendwie ein, ja. ein, ein witziger Zufall. Ja. Also jedenfalls, er hat dann, weil sie ihn nicht heiraten wollte, das beendet und hat also eine andere Frau geheiratet nach dem Krieg. Wissen Sie was von ihrem. War das Liebeskummer, Herzschmerz oder weiß man darüber nichts? Also, wenn das wirklich der einzige Mann war, den sie geliebt hat, das muss ja furchtbar gewesen sein.
2: Mhm. Manchmal stelle ich mir nur vor, dass sie auch mit, ich sag mal, mit sich selbst verheiratet war. Das ist mhm. so, so äh, jemand, der so einen Einsatz für die Welt macht. Ich weiß nicht, ob.
0: Ähm, ob das nicht auch noch stärker war. Mhm. Gut. Dass sie einfach niemanden gebraucht hat an ihrer Seite, kann man das so sagen? Obwohl die Sehnsucht, und
2: die Sehnsucht spricht sie immer an, in, allem, in, in im Briefwechsel, auch mit dem Hemingway, ähm, sie spricht das schon an. Sie hat eine schreckliche Niederlage und Kränkung mit dem Joel Brenner erlebt. Mhm. Sie wollte in diesem in dieser Phase, wo sie älter wurde, sie wollte natürlich Anerkennung als Frau, sie wollte, sie wollte dann in dieser Phase nicht allein sein. Mhm. Aber ob, ob, ähm, ob es nicht so gepasst hat, in all den Phasen des Lebens verschiedene Männer zu haben, die Einiges ausgefüllt haben für sie, mhm. wissen Sie? Also, dass mhm. ein Rudi Sieber alles für sie macht, alle Verträge und alles von ihr fernhält und so und doch bei ihr bleibt. Sie Im, unterstützt. Sie und unterstützt und, ja. und doch auch dann auch seine Geliebte hatte schon, aber ich meine, das muss man auch erstmal
0: durchziehen, dass ja. jemand so. Man muss jemanden finden, der das für einen macht, so würde ich es eher sagen. <lacht> genau. Ja gut, deshalb hat sie sich vielleicht nicht scheiden lassen. Es war vielleicht doch auch ein bisschen ein Kalkül. Ja, natürlich. 1952 beginnt dann ihre Karriere als Sängerin. Das war ihr sehr wichtig und ihr Glück war dann vollkommen. Sie bestritt Bühnenshows in Las Vegas und in London. Ihre Tochter sagt dazu vielleicht ein bisschen zynisch, Sie war immer pleite, daher ging sie nach Las Vegas. <lacht> ja, <das ist lacht> ich glaube, das denken sich heute auch noch einige Stars, dass man das so machen könnte. Sie wählte dann, wie Sie schon gesagt haben, also zuerst hat das der Mann gemacht, aber wie sie dann diese One-Woman-Show hatte, mm -hmm. hat sie alles selbst ausgewählt. Die Auftrittsorte, das Orchester und hat sich alles irgendwie selbst gecheckt. Und Bert Buckerack war damals für... Zehn Jahre ihr Begleiter und er half ihr Image von der Nachtclub-Sängerin in das einer ausdrucksstarken Künstlerin zu verwandeln. Da gibt es auch einige Interviews mit. Ja, na,
2: ja er ist ein kongenialer äh, Musiker, ein Arrangeur sondergleichen, der ein, ein Orchesterarrangement für sie er hat, schon mit ihr unglaublich gearbeitet, das merkt man. Weil er, er, er umrahmt sie dermaßen. Und das wusste sie auch. Seit mhm. alles habe ich von ihm gelernt, also so, so in, diesen, in dieser Zeit. Madison Square Garden, also Carnegie Hall groß, ich glaube Carnegie Hall, bin ich nicht sicher, aber große, große ähm, Hallen hat sie füllen können in der ganzen mhm. Welt. Las Vegas, ja, zahlte gut. Es galt auch immer, auch bis heute, es ist, es ist gar nicht so ein schlechter Gig, so, sozusagen. Das hat doch auch eine Art Prestige, auch wenn man immer an, an diese Spielhallen denkt. Aber mhm. es, es gehörte so dazu, wenn man ein Star war, wenn man dort gebucht werden konnte, dann war man schon wer. Mhm.
0: Ja. Dann hat man es geschafft. Dann, dann hat man es geschafft. Ja. Ähm, hören wir uns mal an, wie sie dann geklungen hat zu dieser Zeit in einer wirklich äh, äußerst tieferen Tonlage.
4: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar
1: nichts.
4: Das ist,
0: also mir gefällt das besser <lacht> als die erstgespielte ja. aus dem Film. Es hat schon, es ist einfach viel erdiger und fraulicher, ich mein, weiblicher, kann man sagen. Ja, und ein Leben dazwischen. Ein ja. Leben dazwischen, ja. ganz genau. Ja. Ja. Also sie war sowieso schon der Inbegriff einer Stilikone, haben wir vorhin schon gesagt. Mhm. Sie selbst hat dann über sich gesagt, ich kann nicht singen, also muss das, was ich trage, eine Sensation sein. Und diese, diese Abende, die sie da gemacht hat, in, als Sängerin, ausschließlich als Sängerin, da hatte sie immer Glitzerkleider an und prachtvollsten Schmuck. Und es gibt Bilder, wo sie einen ganz langen, weißen Hasenmantel ja, Schwanen, trägt. Schwanen. War Schwanen, Schwanen, Schwanen ja. genau. Es ja. ist beides dekadent ja, und schlimm. Natürlich, aber, aber, ja. <lacht> aber das war auch, also, Liberace hat das ja auch vorgeführt mit seinem Hermelinmantel damals genau. auch. Ja. Also das, das war einfach, ähm, das hat was hergemacht. Ja. Und ihr Ausstatter für 42 Jahre lang, Pierre Cardin, ähm, der französische Modeschöpfer, der hat natürlich auch sie dementsprechend eingekleidet. Und ja. die Kleider haben alle geglitzert. und Wobei, es war immer ein ähnlicher Stil. Dann schon. Ja, ja ich meine, sie hat erzählt,
2: in, in, in einem der Memoiren ist, dass die wirklich Anproben machen mussten, wie ein... ein auf, auf ihrem Körper mussten diese Perlen da drauf genäht werden. Also, man musste so, so wirklich.
0: Also, sie hat das Kleid angezogen das Kleid. und dann wurden die Perlen drauf Ja, genäht. ja, es ja. War,
2: war mit. Sie hat mitbestimmt wieder die Sachen, dass das durchsichtig wirkt, mhm. aber nicht, nicht ist. Mhm. Unglaublich, ja. Ja, es schaut sehr, sehr prachtvoll aus. Und das ganze Licht hat sie bestimmt von der Show. Dieses Wissen hat sie von Sternberg gelernt. Mhm. Aus dem, aus dem Film, noch. Film, Film, Filmgeschäft noch. Das äh, rechne ich ihr hoch an, weil, ähm, wenn ich wohin gehe, beschäftige ich mich nur damit, wie das Konzert wird, also meine eigene Interpretation. Ich muss mich ja um solches gar nicht kümmern. Mhm. Ich habe also eine, eine Hochachtung davor. Ja. Dass sie so, so, so multitalentiert ist, im, in, dass sie um
0: so, so vieles Weiß. Das Gesamtkonzept genau. ihrer Kunstfigur, genau. so gesehen. Ja. Ja. Also auch wenn man sich die, die Fotos anschaut, ähm, wie sich die verändert haben. Also jetzt nicht nur von ihrem Look. Ähm, zuerst mit Hosen, mit Anzügen, Smoking, eben diese Marlene-Hosen. Ja. Und dann diese Glitzerkleider. es hat sich schon sehr verändert. Alle Seiten sind schön und alle... Phasen waren, waren einzigartig, bis zum Schluss eigentlich, auch bevor sie sich dann zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Ich hätte sie gerne live gesehen auf der Bühne. Ja, ich auch. Ich, ich
2: weiß, dass sie mich schon also bei der Aufzeichnung, da war ich zwölf, und die hat mich fasziniert. Es war eine Aufzeichnung von London. Mhm. Und dann, boah, es ist rübergesprungen über den Fernseher. Also ja. unglaublich. Ähm, Jedenfalls ist es doch in einem anderen Jahrhundert gewesen. Ich hätte, sie musste auch Dinge erfüllen für eine Männerfantasie. Mhm. Ja? Und sie konnte das gut aufbrechen, indem sie eine Zeit lang das entwickelt hat mit den Hosenanzügen. Da, da denke ich, wow, da konnte sie sagen, so eben, ich bin emanzipiert. Mhm gerade in der Zeit, wie aufregend. Und sie liebte auch Frauen, sie war, sie war absolut nicht einzuordnen für viele, mhm. ja? für, für die, die Macht über sie üben wollten. Wenn man sie heute, was ist, wenn sie heute leben würde? Das würde mich interessieren, ob sie diesen Rückzug machen müsste.
0: Mhm.
2: Sie, ich finde, sie hat den Rückzug gemacht, weil das Fernsehen gekommen ist. Und also sie wollte vielleicht auch nicht in einem kleinen Raum dann äh, in einem, dass sie in jedes Wohnzimmer dann gesehen mhm. wird. Ich glaube, sie wollte doch noch doch erinnert werden als die von der großen Leinwand.
0: Ja. Und von der großen Bühne. Ja, 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 ja. Also es gibt schon so ein paar Fernsehinterviews, die sie gemacht hat, bevor sie sich zurückgezogen hat, aber alle Zeitgenossen oder Leute, die sie gekannt haben, haben gesagt, sie hat sich deshalb zurückgezogen, weil sie eben in diesem Filmstar-Bild in Erinnerung bleiben wollte. Und nicht als jetzt bin ich alt, jetzt ja. drehe ich nicht mehr. Ein, eine Szene spielt sie mit David Bowie
2: und da ist sie schon sehr alt und da war, war das sehr, sehr traurig. Ähm, es ist Just a Gigolo. Ja. Hat sie gesungen und da waren schon Filter und alles Mögliche. Alles drüber. Ist ganz traurig. Ja. Yeah. ja, es ist, weil, weil es ein, ein Ringen um ich werde nicht alt, nicht vor euch, ich zeige euch das nicht. nicht ja. so, so würde ich das sehen. Das wäre heute anders, denke ich.
0: Ja, weil man natürlich mit Social Media und allen öffentlichen Dingen, die es heute gibt, auch anders dasteht. Ja. Als da als Weltstar überhaupt. Ja? Abgesehen davon gibt es viel mehr Weltstars, als es früher gegeben hat. Ich glaube... Das ist auch noch ein großer Unterschied. Aber diese Zurückgezogenheit, dass sie sich in ihr Pariser Apartment zurückgezogen hat, angeblich hat sie ja ihr Bett in den letzten elf Jahren überhaupt nicht mehr verlassen. Mhm. Und äh, sie hat einen Freund, der sich sehr gekümmert hat, um sie auch ihre Tochter natürlich. Ja. Und, und der hat erzählt, dass sie ihn manchmal 15 Mal täglich angerufen ja. hat. Also ja. das Telefon war eine ganz, ganz wichtige Kommunikationssache ja. für sie, um mit der Außenwelt trotzdem zu bleiben. Und da gibt es Tonaufnahmen, wo sie, wo sie sagt, ja, also sie sind jetzt, sie haben gesagt, sie kommen jetzt. Und fünf Minuten später ruft sie ihn wieder an und sagt, jetzt sind sie immer noch nicht da. Furchtbar, also äh, wenn man ja. sich das vorstellt, natürlich war sie dann auch in irgendeiner äh, Sucht drinnen mit Alkohol und Tabletten. Also es war schon ein sehr trauriges Ende eigentlich. Ja, total. Ja, 1992 ist sie gestorben. Damit wir nicht so traurig enden, möchte ich gern mit einer Parodie aus der Zwischenkriegszeit auf das Lied diese Podcast-Episode beschließen von der CD Armin Berg in seinen Originalaufnahmen.
5: Ich sah vor ein paar Wochen ein Mädchen hübsch und schlank, die habe ich angesprochen im Stadtpark auf der Bank. Sie sagt mir, sie heißt Hansi, darauf wie sich gebührt, hab ich als feiner Mann sie ins Restaurant geführt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich hab ein Bier bestellt und sonst gar nicht. Sie schafft sich an ein Schnitzel, Milch, Speis und Kompott. Und dazu ist sie sechs Brot und sonst gar nichts. Ich lass sie schön essen, was sie vertragen kann. Und denk mir ganz ruhig, ja, was geht mich das an? Ich bin von Kopf bis Fuß ein großer Kavalier. Ich habe bezahlt mein Bier und sonst gar nichts.
0: Liebe Sona, meine letzte Frage an Sie: Warum ist Kunst systemrelevant? Mich hat das Wort sehr empört, dass es überhaupt so ein Wort
2: gegeben hat. Und es wurde plötzlich Dadurch wurde die Kunst in Frage gestellt. Sie wurde ähm, ähm, ja, das Heilige an ihr oder das Außergewöhnliche war, war dann banaler. Ich empfand, dass wir miteinander atmen müssen in einem Saal, Publikum und, und Darsteller, Sänger. Egal, also, wenn wir etwas austauschen, wenn wir uns austauschen, ist es wichtig, dass wir in einem Raum sind, weil das, dafür sind wir da. Dafür ist live Theater oder Musik, also live Theater, Konzert, Oper, es ist alles, es ist sinnvoll und es ist traurig, dass es in Frage gestellt worden ist.